0: 零四，深入内心寻找灵感。我们每个人都在试图理解这个世界，包括我们在其中的位置以及万事万物互相关联的方式。我们既通过自己选择讲述的故事了解自身和周围的环境，也通过别人为我们讲述的故事来了解。我承认，有时候故事的来历有些令人尴尬。我清楚，角色扮演并不是世界上最有用、最无私的高尚事业。也不会自欺欺人的认为，角色扮演能让世界变得更美好。不过，我关注自己感兴趣的事物，然后将过程、成果与别人分享，是为了激发别人的创意或灵感，就像其他人的作品能激发我的灵感一样。关注自己的隐秘激情，促使我踏上了创客之旅。全身心投入你感兴趣的事，这个建议并不疯狂，但我们都知道这条路走起来并不容易。除了深入内心寻找创意之外，我还是自发灵感的坚信者和实践者。阿洛格斯里是一位出色的词曲作家，也是美国传奇民谣歌手伍迪·格斯里之子。他不相信词曲作者会自己写歌。他曾说：“歌曲就像鱼饵，你只需要把鱼线投进水里就行。”按照他的观点，如果词曲作者坐在河边，把鱼线投进潺潺溪水中。时不时就会有一首歌曲游过来，如果运气够好，或是技巧足够高，鱼儿就会在游走之前咬钩。当然，事情并没有格斯里形容的这么简单，这一点就连他自己也意识到了。在鲍勃·迪伦的下游钓鱼不是个好主意，他总结道。无论如何，迪伦拥有格斯里所能想象到的最好的鱼线、最好的鱼饵、鱼钩，还有最好的渔网。如果你坐在鲍勃·迪伦的下游，只要能看见一条漏网之鱼，就算是奇迹出现了。这当然是个浪漫的比喻，但也说明了一个问题：创造往往带有自发性和偶然性，是可遇不可求的。灵感可能会突然降临，你很难将这完全归功于天意。一个看似随机出现、极其古怪、令人惊叹的点子，竟然解决了困扰你已久的难题。当然。要想让这个点子出现，通常需要做大量的前期准备工作，磨练自己的技艺，深入关注最新技术，努力应对并解决更多棘手的问题，对日常生活的世界保持敏感。这些是各领域专家共同的做法。一般来说，在尚未达到专家水准之前，他们就在这么做了。我还记得我第一次灵光乍现时的情景，当时我才五岁，本该睡个午觉。但我没有，反而抱着玩具泰迪熊叮当，偷偷溜出卧室，钻进了父亲的工作室。当时我们一家人住在纽约北塔里敦，我父亲把屋后的车库改造成了一间奇妙无比的艺术工作室。对他来说，那里既是谋生之所，也是一方净土。他是画家、动画制作人、电影制片人监察画师。那间工作室里堆满了书本、纸张。亚光板和画布，还有各式各样的颜料、成盒的炭笔、彩色粉笔、彩色铅笔、绘图笔、作画工具和尺子，以及随处可见的能激发他灵感的图片和素描。那间工作室里有好奇心强、满怀创造力的孩子想要的一切，而我父亲只给我立了几条规矩。首先，他提醒我不能在没有人监督的情况下进去捣乱；其次，还一条更为具体的禁令。别碰单刃剃须刀片。关于这条禁令，不存在如果还有或者但是等例外。作为父母，这条禁令的名字是不言而喻的。但在年幼的我眼中，那些刀片就像是万圣节糖果和牙仙前做的，因为每次我走进工作室，他们都会从宽大工作台后面的盒子里向我发出召唤。不过，我一直跟他们保持距离。我更珍视能进入这个神奇空间的机会，而不是那些锋利薄片散发的神秘诱惑力。不过，在我努力赶走睡意时，脑海中突然浮现了一个关于叮当的点子，而这个点子需要那些刀片。叮当已经很旧了，右眼变了形，铃铛也不响了，找店也破了。我想画一幅画，记录他刚来到我身边时的模样。如此一来，他就永远都是崭新的了。我从架子上扯下一张彩色灰图纸，铺在父亲的桌子上。我把叮当放在纸的中央，细致勾勒出它的轮廓，再画上它的面部特征。我希望别人知道我画的是谁，于是尽最大努力，在他的一条腿上写上“叮当”，另一只腿上写上“萨维奇”。我画的实在不怎么样，看上去就像你嘴里塞满吃的，还张着嘴说话。然后我给他的爪子画上了肉垫。事实上，我此前也在玩具熊的真身上画过好几次，但随着清洗和磨损，画上的爪垫不可避免地消失了。看着画面上的黑色墨迹渐渐风干，变成一个永远不会消失的深色爪垫，在拿它跟玩具熊爪上最后几个淡的几乎看不见的肉垫做比较时，我突然意识到，我其实可以把纸上的叮当做成自己想要的任何东西。但要做个什么呢？消防员叮当。我不确定，会空手道的功夫大师叮当，也许吧。等后来我有了自己的孩子，孩子将毛绒玩具当做护身符的理由就变得显而易见了。他们是不同于你的独立物体，但他们也是你。他们是海绵，也是镜子，更是你的投射。在你的叙述中，你带他们历经的冒险，正是你自己的冒险。你将自己想要的东西。喜欢自己的地方和不喜欢自己的地方，统统投射到他们身上，他们就是你的全世界。事实证明，我也是这么对待叮当的，因为我给他添上了一件漂亮的蓝背心，一条有金搭扣的时髦腰带，胸前还有超人的标志。为什么？这些显然是我自己想要的东西。我想成为一名超级英雄，我想要，我也说不好。打扮的像电视喜剧《全家福》里的呆瓜一样，经过一次次调整润色，纸上的叮当变得越来越真实，越来越像我。但他仍然被困在那张棕色厚纸里，永远只能是一幅画。如果我希望他实现暴富，就需要把他从纸张的禁锢中解放出来。这时，我耳畔响起了担任剃须刀片如海妖赛人一般充满诱惑的歌声。我要做的就是从盒子里抽出一片，剥开保护性的硬纸板包装，然后小心地沿着身体轮廓把叮当割下来。它将不再只是一张泰迪熊的画，而是一张拥有小熊形状的泰迪熊的画。我的小熊叮当·萨维奇，在五岁的我心目中，它会变成真的。于是我向诱惑屈服了，纸上的叮当·萨维奇获得了自由。我举着他跑进屋里，向父亲炫耀，后果当然可想而知。我猜他会以为我用的剪刀，可他一眼就从景间看出我是用剃须刀把他带进三维世界的。用今天成年人的眼光来看，我五岁时用刀片切割出的小熊的轮廓令人印象深刻。可在当时，我最惊讶的却是我的父亲竟然没有生气。事实上，他对我的作品相当满意，还亲手把它裱了起来。这就是为什么他一直保留到了今天。我想自己之所以能逃脱惩罚，是因为我虽然违反了工作室的使用规定，却遵循了这个场所真正的使用初衷。我进工作室是有理由的，而且显然没有捣乱。我有了一个创意，然后付诸实践了。那是儿时的好奇心第一次引导我去制造。而不是搞恶作剧，这个简单的转变正是我父亲一直等待的。转变发生后，心灵放松了，我得到了更多的信任和机会。但当时的我还不知道，他将开启我毕生的创意探索。我一直不知道类似的灵感何时会在降临。它降临的时机通常相当微妙，但我已经适应了它的存在。因为我一直努力与自己生活的世界保持联系，这并不容易做到，尤其是对年轻的创客来说。请相信我，我很清楚，因为我深有体会。当那些让你激动不已的爱好被人嘲笑或嗤之以鼻时，你会本能的逃避，将自己与他们、与外界隔绝开来，变得愤世嫉俗，走向一端，成为一个厌世者。说白了，就是变成莫里希。但我相信，创意之河不会在孤独之处流淌。孤独意味着荒凉、贫瘠，满怀创造力却在这种地方荒度时日，只会让你的内心干渴而死。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。